0: Наш двадцатый век. События и последствия.
1: Факты и домыслы. Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов, Гия Саралидзе. Рад приветствовать вас, друзья. Здравствуйте. Приветствую. Сегодня хотим мы поговорить о общественных движениях. Причем вот о общественных движениях, на которые власть государства опиралась – в достаточно тяжелые времена, и опиралась она именно то, что мы называем энтузиазмом. У нас была целая программа, которая была посвящена детским, юношеским организациям, которые возникли в начале XX века. Но, конечно, мы об этом сегодня тоже будем говорить, но этим не исчерпывается. Да? Не только на энтузиазм ну, совсем молодых опиралось молодое государство. Как бы ты вообще, Дим, сформулировал вот те движения, которые были, и их связь с властью и
0: государством? Ну, вот знаешь, интересно, через сознание связь осуществлялась, да, потому что, ну, в принципе, к чему апеллировала власть? Ну, она апеллировала сначала там, к революционной сознательности масс, потом к пролетарской сознательности масс, ну, кстати, в годы Великой Отечественной войны к патриотической сознательности, да, потому что... За родину за Сталина, за родину было впереди, если главную идеологему убрать. Поэтому, отвечая на твой вопрос, я отвечу на него сложно, но при этом я считаю, что другого понимания нет. Вот все общественные движения, которые являются общественными, они осуществляются через сознание и через сознательность. Когда люди принимают действительно для себя решение, что что-то для них важно, и они готовы даже чем-то жертвовать вот В этом важном Потому что если мы посмотрим на там, Когда это все начиналось там, Пионерия комсомол Но ну, это же вообще было не очевидно И в принципе это сталкивалось С глубоким социальным неприятием А следующий шаг там, Значимый это так называемые 25-тысячники да, Когда опять же сознательный пролетариат Сознательных коммунистов Сознательных комсомольцев Отправляли в глубинку В село для того, чтобы они вели там работу, самую разнообразную да, работу. И, в принципе, этих людей ведь встречали во многом в штыки. А эти люди ничего от этого не получали. Никакого ни карьерного роста, там, ни каких-то зарплат, ни еще чего-то. Ну, а если взять 30-е годы, мы об этом говорили очень много. Да, что, конечно же, сталинская модернизация основным своим ресурсом имела крайне заниженный в оценке труд и сверхэксплуатацию этого труда. Но при этом точно совершенно стахановское движение было. Да, понятно, с этим там оперировали в сфере информации определенным образом, но оно реально было. Или там вот марш энтузиастов, шоссе, которое есть да, у нас. Кстати, думаю, что это уникальная вещь. Нигде в мире нет улицы энтузиастов. А у нас целое шоссе есть энтузиастов. Что это такое? Кто это такие, эти энтузиасты? Ну, кстати, 70-е годы, бам, уже, казалось бы, на излете да, всей, всей советской истории Но это ведь реально было да, я... Это было невероятно заразительно Это мы можем с тобой сказать уже как да,
1: люди, которые тебя да. застали И ведь действительно, тогда было просто обида невероятная Что в силу возраста ты не можешь к этому
0: присоединиться Это, это с одной стороны А с другой стороны, вспомни скептический негативизм Который тоже был в обществе да? Ну и издевательства по этому поводу Чего ради вы туда поехали? живете в этих палатках или балках? И вообще этот бам не нужен нам в элохе. И выяснилось, прошло сколько лет, что бам не только оказался сверх нужен, и у него даже на таком вот разрезе 30-40 лет появилась экономическая рентабельность, но требу... стоит задача его расширить, причем радикально, да, то есть провести там достройку, реорганизацию и так далее. И так далее. Он еще больше нужен. Интересно, а мы понимаем, что мы это сейчас имеем мы ставим задачи 6 миллионов тонн до 100 миллионов тонн увеличить, благодаря тем, над кем смеялись в социальном сознании в 70-е годы, что они занимаются бессмысленным действием и этими гитарами сами себя оглупляют. Или, или хуже того, на самом деле, они не энтузиасты никакие, а за длинным рублем поехали. Я, я не хотел бы сейчас развивать эту историю, но я бы
1: отметил, что вот как раз Бамы, то, о чем ты говоришь, там ведь уже такое и противостояние в том числе отцов и детей. Заметь, что вот этот скептицизм, он-то больше старшему поколению был присущ. Это они говорили молодым. Понятно, что среди молодых были карьеристы и приспособленцы, которые тоже говорили о том, что... Ну, Хотя
0: вот странно, понимаешь, а поколение отцов ведь прошло целину. Ну, понятно, там были и принудительные элементы. Все это было, я ничего не отрицаю. Но вот этот энтузиазм, который непонятное слово такое, да, и непонятно, что за ним стоит, он же тоже был. И никуда вы от этого не денетесь. Армен... Для того, чтобы опираться на энтузиазм
1: и на какую-то сознательность, да, вот если мы говорим о тех же 25-тысячниках, это должна быть основа. Какая-то платформа, вот эти 25 тысяч этих людей, которые вдруг откуда-то взялись, они ведь не были действительно там подготовлены, они не были выпущены из какого-то специального института.
2: Откуда это бралось, на твой взгляд? Идеология, сказалась. с самого начала прихода к власти большевики уделили огромное внимание идеологической подготовке населения страны. Это, кстати, разительно их отличает от любого белого правительства в любой период, потому что более наплевательского отношения к идеологии, в принципе, сложно продемонстрировать. Десятки, сотни газет занимались подготовкой принципиально нового человека для принципиально нового общества. И с каждым следующим... Удачным шагом советской власти число энтузиастов новой жизни, новой страны увеличивалось в геометрической прогрессии. Правда, были заложены и многие родовые травмы, которые в дальнейшем не удалось избежать. Ну, самый яркий, наверное, пример – это ленинский так называемый призыв в партию когда э, численность большевиков увеличилась в разы, но при этом с качественной точки зрения она значительно и пострадала. Об этом они сами говорили еще в середине 20-х годов. Это не является некой тайной. Кроме того, энтузиазм, который действительно был продемонстрирован во всех абсолютно областях жизни, начиная от строительства и заканчивая уровнем, вернее не уровнем, а процессом ликвидации безграмотности, автоматически вызвал многочисленные приписки и фальсификации, от которых тоже невозможно было избавиться. Потому что, если начиналось это все с некой невинной шалости, условно, что мы здесь немножечко завысим процент людей, принявших участие, ну, я не знаю, там, условно, в ликвидации безграмотности в Днепропетровской области, чтобы она не сильно отставала от Киевской или Одесской, о чем все тогда примерно представляли, то, конечно, в дальнейшем это привело уже просто к откровенному фарсу. И причем, несмотря на все усилия, которые предпринимались партийными органами на местах, избавиться от этого было невозможно. Ну и в дальнейшем с каждым годом это все усиливалось. Апогей, ну, на мой взгляд, конечно, этого безобразия, это уже вось... середина 80-х годов. Ты помнишь, как, например, наш замечательный футболист Олег Протасов стал обладателем серебряной бутсы. И что по этому поводу говорили э, не просто там футбольные болельщики, а даже функционер, это уже не являлось даже никакой тайной, а все прекрасно понимали, ну что, ну это вот у нас такая вот стахановская действительность, но ведь это же безобразие абсолютное. К сожалению, к огромному отцы-создатели этой модели не предусмотрели те возможные риски, которые за этим последуют, и, к сожалению, необходимо констатировать, что вот тот действительно подлинный энтузиазм те действительно подвиги трудовые, которые были осуществлены, они сегодня во многом померли, когда вот эта вот негативная сторона стала во многом ассоциироваться с этим энтузиазмом, потому что у нас ведь нынче то же самое стахановское движение в лучшем случае произносится с глубокой иронией. Я тут поспорю
1: немного. Мне кажется, что дело не в родовых каких-то травмах и каких-то болячках, которые потом проявились и в непонимании того, что в них заложено. Мне кажется, что как раз суть энтузиазма, его корни, его рождения было в идее, которую дали людям, в цели великой, которую им дали. Как только становилось понятно тем, кто дал эту цель, когда они забывали о ней, или они начинали подменять ее, когда она переставала быть настоящей, тогда, собственно, вот этой почвы для этого энтузиазма подлинного и не было. Тогда это начинали заменять вот какими-то химерами, приписками и так далее.
2: Но это все-таки не в 30-х годах, это уже несколько позже было.
1: Да, безусловно, безусловно. Я просто, ты вот про 80-е годы, когда это стало очевидно, когда слово энтузиазм уже воспринималось с некой такой ехицей, да,
0: ну, в 80-е абсолютно оно так воспринималось. В 70-е еще не до конца, да. Но в 80-е это точно совершенно какой энтузиазм? Ну, чего? Надо... Увеличить зарплату. Тут надо как раз говорить о том, что энтузиазм
1: действительно в той идее, которая была, это ведь действительно уникальная вещь была наверное, ну, в мировой истории, понятно, были какие-то примеры какого-то, наверное, энтузиазма э, человеческого, но вот таких Золота, масштабов. Золотая лихорадка,
0: например. Например, да. Там понимаешь? другая идея была, ну. понимаешь? Кстати, насчет примеров я не был бы так горячий. Я не знаю таких примеров. Ну, может быть, в Китае только, да? Но тоже не без идеи же. Нет, а вот еще. Да? Вот интересно, что вот в социалистическом подходе это появилось. Любопытно. Потому что если и другой истории, не социалистическая, я не знаю. Вот разве что я же говорю только золотая лихорадка или там освоение Дикого Запада в Америке. Но это... Там в основе другое лежало. Да, да, лежало в основе другое совершенно. Было ли это энтузиазмом? Ну, то есть в, прям, в прямом понимании слова. Жажда обогащения, например, в случае золотой лихорадки, да, точно было. Вот люди, которые магнитку строили, ну, это, знаешь, или Днепрогресс, там как-то обогащением не пахло. Ничего они особо, конечно, не, при, не приобретали во всем этом деле. Вот. Но насколько это вообще механизмы работающие, да, что войдет в культуру дальше? В принципе, ведь там, не знаю, в мечтах своих Маркс утверждал, что люди, в принципе, будут работать дальше это только за идею и творчеством будут заниматься. Но пока это как-то все не просматривается, потому что... Но, в принципе, там, считать творчеством то, что ты имеешь время, бегаешь с фотоаппаратом, который теперь в камере, камера в любом, так сказать, телефоне, ну, наверное, да, это какого-то вида творчества. А, а что оно, собственно, приносит? А что, собственно, ты создаешь? Не знаю, одни вопросы. Здесь одни вопросы. Вот. Что будет происходить дальше ну вот с роботизацией? Да? Ну, понятно, что там в разрезе нескольких десятилетий Огромный кластер человеческого труда будет переложен на машины. Ну и что как бы, с людьми? Ну вот да, щупают. вы безусловный доход. Дадим то, что там вот хватает на пищу. И пусть... Пишут стихи. И пусть да. что? Да? Ну как бы, что должно произойти? Ну вот я говорил, что Стругацкие думали, что в таком обществе коммунистическом условно все будут заниматься наукой. А кто не сможет наукой заниматься, тот тут будет стихи писать. Это уже, так сказать, второй слой. Не знаю, не знаю. Для того, чтобы заниматься наукой, во-первых, сама наука должна еще радикально измениться. Потому что то, что там происходит сейчас в этой науке, туда людей не набрать. Она сама в глубочайшем кризисе. Мировая наука. В смысле? Посмотри на одного Илона Маска, понимаешь? Вот интересно, да, инженерная мысль выходит, человек про... маркетинг осуществляет. Пыхнул косячком с марихуаной. В эфире телепрограммы. А кто этот человек? Это великий инноватор. Он инновативен во всем. Не только в создании убыточного автомобиля. Ну, и в том, что можно... Ну, пыхнул, да, на 10% пыхнул.
1: обвалил акции своего предприятия. В общем, что уж там говорить, <свят> да. инноватор, так инноватор.
0: инноватор да, энтузиаст в определенном, <свят> в, определенном в
1: определенном смысле. В определенном смысле энтузиаст. Но он ближе к тем энтузиастам, которые... Золотой лихорадкой. Золотой лихорадкой, лихорадкой да, да, да все-таки да.
0: это вот в ту сторону. Поэтому, ты понимаешь, это вообще проблема. Идеологический труд, или труд, организованный идеологически через сознание, это большая проблема что... Мы поговорим еще об этом И об
1: энтузиазме, и о почве На котором этот энтузиазм появлялся И, конечно, с... и об истории нашей Тоже в этом разрезе поговорим У нас новости, после новостей вернемся И продолжим
0: Наш 20 век Наш 20 век События и последствия. Факты и домыслы.
1: Продолжаем нашу программу. В студии Вести ФМ по-прежнему Дмитрий Куликов, Армен Гаспарян и Гия Саралидзе. О энтузиазме. У нас мы говорим о том, в какие моменты государство обращалось к этому энтузиазму, к сознательности. Но тут как раз сознательность, да, она же ипостасивание. С одной стороны, люди понимали, ради чего они делают это. С другой стороны, именно через сознание шло ты обращение
0: к... Ты понимаешь, что интересно, социальное значение этого дела? Потому что никогда же эти движения энтузиастов не были всеобщими. Это всегда была относительно малая группа. По отношению <смех> относительно по отношению. Простите меня за эту тавтологию, по отношению ко всему целому нашему социальному. И, кстати, всегда эта малая группа была предметом скептицизма, критики и даже издевательства. Вот это точно нужно понимать, да? что это все означает. Я как раз к этому
1: хотел вот сейчас обратиться: ведь, Армен, ты уже заметил это: ведь сознательность, а иногда противниками она ставится даже в кавычки и этот энтузиазм, он стал прямо объектом критики и насмешек. Особенно это конец 80-х. Да, там, там говорили, что невозможно ничего делать, опираясь на просто какой-то энтузиазм мифический. Что он там просто люди обманутые, оболваненные. Они, значит, куда-то массами идут, что-то делают, ничего за это не получают. И в итоге остаются у разбитого корыта. Ведь это мы, мы все
2: это слышали. Но идея-то сама по себе не новая. Надо сказать, что первыми, кто подверг жесточайшей обструкции вот этот вот энтузиазм общественный, это была русская политическая миграция. Оттуда это перекочевало во все разнообразные западные газеты. Апогей, конечно, наступил в 30-х годах, когда пресса Третьего Рейха просто катком прошлась по этому поводу. Там даже выставки устраивали, Советский рай, где значительное число места было уделено как раз вот этому самому трудовому энтузиазму, который демонстрировался, как, ну, понятно, это азиатское скотство и закабаление абсолютно народа.
1: Ну, они просто это использовали для того, чтобы показать, что, ну, это такие недолюди, да, там,
2: недочеловеки. При, при этом интересно вот, да, то обстоятельство, когда трудовой энтузиазм в том же рейхе строил автобаны, это было вполне себе европейское массовое движение, которому никто, заметим, на Западе никаких претензий не предъявлял. Если ты параллельно показывал фотографию условно строительства Днепрогесса, где женщины месят бетон ногами, чтобы это быстрее все происходило, то это автоматически э, варварство, дикость, гнусность и наплевательское отношение к человеку. В 60-70-х годах об этом все-таки реже стали вспоминать. Но вот в 80-х годах ровно то же самое, фактически теми же самыми словами, заговорили те люди, которые стали потом у нас младо Они, по сути дела, во многом использовали даже ту риторику, которую, по идее, была бы им не знакома. Потому что все-таки в Советском Союзе иммигрантская периодика, но это не самое большое хождение имело. Да, конечно, там в 30-х годах было специальное управление внутри НКВД, которое все это изучало, но все-таки в газетах наших подобного рода э, характеристики не были. То есть вот удивительным образом совпали представления о жизни у двух, по сути дела, общественных кластеров, которые вообще никоим образом не пересекались. И, конечно, то, что э, случилось же в самом-самом конце Советского Союза во многом превзошло даже ту зубодробительную критику, которая существовала тогда на Западе в 20-30-е годы. Ведь пассионарность стало явлением стыдным. Впервые, пожалуй, за всю многовековую историю России вот этот вот энтузиазм человека каким-то образом изменить жизнь вокруг себя к лучшему, приложить свои собственные усилия стал восприниматься атовизмом, стал восприниматься моментом, что зачем это нужно, это тебе лично ничего не дает, а стране все равно ничего хорошего ждать не приходится, и заметь, мы потом все 90-е годы ведь под этим девизом прошли, даже первые попытки условно каким-то образом создать некие молодежные организации, их сразу обозвали прокремлевскими, баранами-энтузиастами, и... С тех пор это вечный как бы двигатель у определенных либеральных СМИ. И характерно, что тут же это подхвачено Западом. При этом, вот, обращаю внимание... Когда у нас некие оппозиционеры показывают вот эту пассионарную молодежь, то в этом никто ничего плохого не видит. А это просто означает, что само по себе это определение стало окончательным продуктом политики. Оно ушло вообще из общественной жизни. Это теперь уже тоже такой некий политический субъект, к сожалению». А что касается того, что многие сегодня с иронией относятся к советскому опыту, но ну так прежде чем иронизировать и зубоскалить, наверное, надо все-таки результаты оценить. Например, с какой скоростью была ликвидирована неграмотность, сколько всего было построено. Потому что у нас же, если некоторых послушать, то строили, в общем, не трудовые энтузиасты, а зейки, Что является, ну, мягко говоря, передергиванием. Но поскольку... Тема не популярна отвечать на эту бредятину, по сути, некому. Вот это страшно. Потому что документы по тому же Стахановскому движению опубликованы в массовом порядке, они раз кому-то интересны. А тут же в чем
0: проблема, понимаешь, Арвин? Ведь достаточно же просто сказать: языки тоже строили. И зэки тоже. Но все было. И то, и другое, и третье, и четвертое, и пятое, и десятое. И до тех пор, пока мы вот эти, как минимум, 10 факторов условных 10. Не, будем, не начнем целостно рассматривать, мы все время будем оставаться в дураках. Да, я, я, Или а... ты будешь в позиции, что у вас весь социализм, одни зэки построили. Поздравляю вас, господин Савраншин. Или ты будешь занимать кондовую позицию рубежа 70-х, 80-х, да, что ничего этого не было, ни зэков не было, ни там репрессий не было, ни тяжелой, страшной жизни наших дедушек и бабушек не было. А вот как-то оно так раз и родилось светлое будущее развитого социализма. Еще назло зло партии да, важно. Да. Вот, ну, это Понимаешь, вот обращайтесь, я так скажу, обращайтесь еще к истории своей семьи. Освоение индустриальное Донбасса. 20-е, 30-е годы. Вот через мою семью прошло в полный рост. Потому что, ну, один дед, он как бы коренной, да, правда, это были земли войска Донского. Но потом стали Донецком и Донбассом э, в индустриальном смысле. А трое остальных, то есть две бабушки и еще один дед, они э, с Украины, из Левитградской, Кировоградской, да, губернии, и из Сум. Вот они в первые годы 30-х лет приехали туда работать, на Донбасс. И вообще все это видели, начиная от бараков, в которые пришлось приселиться, да, и заканчивая всем остальным. Но, в принципе, у меня было время с ними поговорить и услышать. Но, несмотря на все эти трудности, там, да, но оба деда почему-то, когда война началась, ну, один на вторую неделю добровольцем ушел, да, другой вывез семью на Кубань и оттуда ушел через полтора месяца. Никто никуда не прятался, в общем-то, понимаешь?
1: добровольно вообще вот это вот, твой призыв через свою семью это на мой взгляд это очень сильный аргумент ведь это правда очень многое в истории познается через там, те же твои родственные связи вот сейчас вот задумавшись да там если рассказывать а ты, истор историю ставит? страны да вот через что прошли наши близкие наши прадеды, деды там, и так далее. Это очень показательная вещь, причем как со всех сторон. Это не только история побед. И там реляции, да, это все, там, моя семья прошла и через репрессии, и через войну, и, да, и, и погибали, и воевали, и в оккупации были, и строили, и на, в Казахстане работали,
0: гидроэлектростанции возводили и так далее. Это все наша история. Вот понимаешь, у меня дед, который на ЗИС-5 вот всю войну прошел, в Шахтерске ее начал, дошел до Сталинграда, закончил в Берлине. Водителем он стал, когда пришел на Донбасс, освоил новую профессию, будучи... Хуторяниным из У деда за плечами была только церковно-приконская школа Больше ничего Вот самое интересное Знаешь, что он мне рассказывал, пока я там был маленьким Четырехлетний-восьмилетний возраст Вот в этот период Он мне рассказывал о том, как он в школе учился И очень жалел, что не доучился В принципе, первые стихи я выучил от него Знаешь, какие это стихи были? Бородино, например а почему дед так запомнил Бородино? Потому что он, ходя в церковную приходскую школу, не подготовился, урок не выучил. И учитель оставил его без обеда. Это мне было рассказано в подробностях, в деталях, в пятилетнем возрасте. Ну, крестьянинам, хуторянинам, Сумской губернии и потом водителем. Да? Вот я точно понимаю, что вот этот рассказ во многом ну, определил то, как я дальше к жизни относился. В том числе там и к учебе, и к чтению, и ко всему остальному. Вот для меня это показательный пример, из чего складывается воспитание, энтузиазм, тот же самый. Потому что другая была история, еще одна, и я уже замолчу. Они колонны везли боеприпасы и пересекали по мосту реку. В это время налет Мастер И первый там был командиру, он все нормально в первой машине, а во второй был неопытный боец. И он на съезде с моста машину бросил, выбежал и спрятался в яме там, значит, в кустах. А вся колонна осталась на мосту, заблокированная, ни туда, ни сюда, под мессерами. Ну, хорошо, что наши прилетели, этих мессеров отогнали. Но они ведь, солдаты, пришли к командиру, все водители, попросили не сдавать и набили просто ему чудовищ на морду, тому, кто испугался. И никакого суда там дальше ничего не было. Вот этот дед рассказал все в подробностях. Как это все происходило? И как им было, сидя в машинах со снарядами на этом мосту, когда мессоры по ним палили? Мы вот сейчас очень на
1: важную вещь вышли, на которую очень хотелось бы не выйти. Потому что мы очень часто вот тот энтузиазм и ту сознательность, да, о которой сегодня говорили. Это я к вопросу о
0: сознательности с... расскажу. Совершенно
1: верно. Мы ассоциируем там, с 25-тысячниками, ну, как принято было да, в... в сером тонике истории КПСС, с, понятно, комсомольцами-добровольцами, Примеры из Великой Отечественной войны, такие классические. Да, там, БАМ, в конце концов, о котором мы тоже говорили. Но на самом деле ведь этим не ограничивается. Это, это Да, это очень такие важные, очень показательные вещи, которые отражены там, в истории, в большой истории нашей страны. Но ведь этим далеко не ограничивалось. Ведь ты абсолютно прав. То, что мы называем энтузиазмом, наверное, сейчас правильно назвать, он был, там, это был отдельный человек на своем посту, рабочем месте и так далее. Это пример наших родителей. Там, для меня мой отец, который, будучи там, мальчишкой, который не видел вообще своего отца, который погиб в 1941 м году, его весь жизненный путь – это путь энтузиаста. Это человека, который верит в страну, в которой живет, в дело, которое делает и так далее. И таких примеров очень много. Армен, к тебе обращаюсь. Вот этот энтузиазм, вот этого уровня энтузиазм, этого уровня, я бы даже больше не энтузиазм, а сказал, она все осталась в прошлом? Это все-таки та идея, которая была там заложена в основу того государства, которое в итоге мы потеряли?
2: <связь> да нет, конечно, он есть и сейчас. Другой вопрос, что это единичные случаи, и они все время у нас вызывают некое умиление. Вот какой же там условно там человек молодец, вот он там себя переборол, вот он оказался выше стихии. На самом деле это есть очень много примеров. Другой вопрос, что все равно это начинают сравнивать с советским опытом, находят тут же какой-то негатив. И дальше все это методично смешивается с грязью. Потому что уже привыкли к этому. Ну, слушай, у нас поколения выросли на том, что энтузиазм – это плохо. У нас поколения выросли на том, что э, что такое советский пассионарий – это приписки, это обязательно показуха. Карьера. Карьера со всеми вытекающими отсюда последствиями. И, конечно, если у человека, по сути, с там школьной скамьи начинается такой вот... Ряд синонимов, что твоя собственная пассионарность, чем бы она ни проявилась, это обязательно показуха и карьеризм, то, конечно, ты меньше всего захочешь этим заниматься. Здесь же даже там советский кинематограф очень много внес на излете в своем, там конец 70-х, начало 80-х годов. У нас же там вот эти пламенные комсомольцы вдруг посредством кино стали типажами резко отрицательными. Они же все, как один, карьеристы, беспринципные, для них важна лишь личная жизнь, а все, весь там предыдущий опыт, включая опыт их родителей, это скорее величина отрицательная. Стоит ли удивляться, что если вот это стало внушаться, мы, мы получили ровно такие результаты? К сожалению,
1: да, там по поводу внушаться, дело в том, что многое из того, о чем ты сейчас, Армен, говоришь, по поводу карьеризма, это, это же будни... 80-х годов, мы же это хорошо помним, когда те люди, которые возглавляли там комсомольские организации, партийные организации, совершенно очевидно, были карьеристами, никакими пассионариями они уже не были, все было видно, были
2: циниками абсолютно. Вдвинули, невзирая там на мое желание категорическое, да, меня просто туда отрядили. Ну и что это за идея тогда, если сравнивать условно с поколением комсомольцев там 20-х или 30-х годов?
1: Тут, это то, о чем мы в первой части говорили По поводу идеи и потом уже отсутствия ее, когда в эту идею перестают верить
0: те, кто должны указывать Путин. Да. Все вырождается, это тоже такая же вещь, да? но получается, что там в советский период довольно быстро это все выродилось. Потому что, конечно, комсомол 30-х или 40-х, и комсомол конца 70-х, начало 80-х, но ну, это две, две совершенно разные истории. Опять же, я свою банальную вещь скажу. Нужно все рассматривать системно, потому что, безусловно, были и карьеристы, были и те, кто врали, были и те, кто пользовались этим. Но при этом вы что, хотите утверждать, что вообще вот все миллионы, которые в этом участвовали, они были внутри вот этой схемы? Карьеризма или... Ну так вы же тоже врете тогда. Чем вы отличаетесь от тех, кого вы якобы обвиняете? Когда такое обобщение делаете, надо быть спокойней. Еще раз говорю: посмотрите на свои семьи, посмотрите на свою малую историю, сколько можете вспомнить. Ну и так попробуйте как-то простроить связь поколений. Вот просто через свою семью. Ты, конечно, можешь сказать, что ты абсолютно оторван там, от своих дедушек и бабушек и от своих родителей. Ты это не они. Вопрос в том, куда тебя это приведет на, на следующем шаге. Кстати, единственный тогда выход для вас не рожать детей, потому что если дети отнесутся к тебе так же, ну, то, в принципе, вот все вернется к тебе же, потому что, но ну, вопросы воспитания, они же через поведение, да, происходят, через то, как дети смотрят на то, как ведут себя родители по отношению к своим родителям. И это никуда не деть, это всегда видно. Вы, вы, вот даже в том, что если вы не общаетесь и не пишете, это уже тот фактор, который ну, это отношение демонстрирует впрямую. Это очень любопытно все, что ты говоришь, Дима, особенно в разрезе вот тех
1: политических, да, там, общественных движений, которые происходят сейчас, в нашей современности. Ведь нам часто очень говорят, вот Выросло поколение свободных, независимых
0: а там детей давай, давай начнем с они... того, что там все разные дети
1: Как, собственно, всегда они и были Конечно. разные Не, а потом они выросли, они что? Они, они все равно, они, они выросли в каких-то инкубаторах, что ли? Они выросли вне общества, вне, опять-таки, тех же семейных, общественных своих Отк... связей. Ну, Откуда, это... они... Откуда они взяли От... все Я это? Я стесняюсь
2: спросить, а вот мое поколение, которое перестроечная печать называло первым свободным, оно уже все, то есть никуда не годится? Кстати... Я Есть абсо...
0: джанга освобожденная, и будет Армен освобожденный. Да, да, да. Вот, Армен, ты абсолютно прав. А мы еще не свободные. Мы на поколение раньше от тебя. Мы с ГИИ последняя Ну, поколение
2: последних пионеров, последних комсомольцев. Оно же называлось первым
1: свободным. Когда говорили, что именно наше поколение отстояло демократические, демократию в Ну, правильно, вы
2: отстояли, а мое поколение уже является первым свободным. Все логично.
1: Нет, по логике этих людей, которые говорят, нелогично. Мы не отстояли. Италии, вы не были первым поколением. Вот оно, теперь-то оно народилось, понимаешь? Которые кричат, там, мы, мы здесь влазим, понимаешь? Да. Там, вытирая ладошкой молоко.
2: То есть, опять народишко не того сказал. Ну, кстати,
0: ведь интересно, понимаете? Это вот про энтузиазм и вот эти вот идеологические системы управления. Государство в них обвиняют, ну, как правило. Но это тоже же большой обман. Самые сильные идеологические системы управления – это общественные. Когда движение энтузиастов носило позитивный характер для строительства страны и для самоопределения людей, но это было зло. А когда движение энтузиастов носит негативный характер, то это добро на такой же идеологеме построенное на самом деле. Нам надо пройти всем сложнейший период в истории поиска смысла значения слов. Он потерялся за 20 век, не только у нас, вообще, не только в нашей стране, он вообще потерялся. Когда слово «правозащитник», казалось бы, это же энтузиасты И вот интересно, я вот смотрю, правозащитники Значит, Павленский в бутырке – это предмет защиты До истерики, до расцарапывания груди Павленский, который говорит, меня никогда так не унижали И не пытали, как во французской тюрьме Уже не предмет защиты То есть То есть Где правозащита? Не верю
1: Где правота? Спасибо большое за этот разговор, на мой взгляд, очень интересный и очень нужный. Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов, Гия Саралидзе, надеюсь, совсем скоро встретимся. Наш 20 век.